0: Radio Monk. El aire se crea. Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando a Contra Todo Pronóstico. Hasta las 7 de la tarde, su conductor Esteban chiacho Encantado de que estén del otro lado para merendar un verdadero programón. No sin antes en esta querida Radio Mon que nos acobija con aire acondicionado. Afortunadamente tenemos en la operación a Ezequiel Goldfried, nuestro operador, el hombre de oro, que está haciendo todo lo posible y más para que este programa salga muy, muy, muy lindo. Así que a él todo nuestro agradecimiento. Saludamos a Nacho Horta, a Facundo Pérez, ambos en un merecido descanso. No, sin que este incluya mucho laburo porque esta gente nunca deja de trabajar y crear. Como acá en este programa en el cual tenemos en esta primera hora un Tremendo informe, genuinamente en serio, un tremendo, tremendo informe sobre las causas, los motivos, los detrás de escena del apagón del Día del Padre. Ese apagón que fue un 16 de junio de 2019, el año pasado, que dejó a todo un país sin luz. ¿Qué pasó? ¿Cómo se queda un país sin luz? Es la pregunta. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Además, vamos a charlar con Valeria Carbone, doctora en Historia y la persona que más conoce Estados Unidos y su política para saber qué onda el juicio político a Trump. ¿Lo van a destituir? ¿Va a salir fav eh, favorecido? ¿Por qué va a salir más favorecido o no? De eso vamos a hablar con ella. Y después también en la segunda hora, Malena Álvarez, nuestra amiga locutora y eh, compañera en vivo a las radio, programa de Radio Monk. Vamos a estar charlando de censura en Instagram, desnudos en redes sociales, Sororiday, bueno, muchísimas cosas más. En esta primera hora, como les dije, un informe sobre... No bueno, es un informe, es... me animo a decir que es... Un podcast en vivo, si es que eso existe un, Una fuente de información de lo que fue El apagón del Día del Padre El apagón del 16 de junio de 2019 En donde toda la Argentina Se quedó sin luz Testimonios de primera, crónicas Reconstrucción, información Todo eso a vuestra disposición En la primera hora del programa de Contratado Pronóstico Como le dije, soy Esteban Chiachio, esto es Radio Monk Y vamos a ir ya mismo Con el separador que anuncia Nuestras redes sociales
1: En el bondi, en tu casa o en el baño. De día, tarde, noche o madrugada. En Argentina, Camerún, Pakistán, Taiwán o Uzbekistán. Estamos en Twitter e Instagram como Contra Todo Radio. Episodios completos en contratodopronóstico.com.ar y podcastianos en Spotify, buscándonos como Contra Todo Pronóstico. Te esperamos, pastelito de membrillo.
0: Para comenzar a ponernos a tono con lo que vamos a hablar, esto es Bruce Springsteen, Bailando en la Oscuridad, Dancing in the Dark. Disfruten lo que ya venimos. I'm Corte abrupto. El 16 de junio de 2019 hubo justamente eso, un corte abrupto que dejó oscuras a toda la Argentina. ¿Cómo vamos a iniciar a hablar del de 16 de junio de 2019, el día que, el Día del Padre justamente, y en el cual un apagón eh, ensombreció a toda una nación de manera inédita en nuestra historia, reconstruyendo la hora tras hora, el minuto a minuto, los primeros momentos? De un día para la historia, un día donde no había lugar para lo ya sucedido. Como mencionábamos, un hecho inédito. Los primeros instantes es una reconstrucción que hacen Ignacio Mirri y Martín Videgaray, periodistas, cronistas del de diario Clarín, eh, donde identifican el primer corte, el corte inicial mejor dicho, a las 7.07 del 16 de junio, de 2019, a las 7.07 de ese frío día de invierno, no, era otoño aún, estamos en otoño aún, la línea de alta tensión que va de Colonia Elia, Entre Ríos, a Nueva Campana, Buenos Aires, sale de servicio. La línea paralela Colonia Elia-Belgrano, que debía funcionar como reaseguro, como plan B, si esta fallaba, se cae también. Este desperfecto, bien técnico esta parte, pero es esencial para entender qué es lo que pasa en el génesis del apagón del Día del Padre. Este desperfecto desestabiliza en un instante todas las conexiones centrales de las centrales de Yaciretá y Salto Grande. Y eso hace que las dos centrales dejen de aportar energía al Eje central de la energía en nuestro país, al sistema argentino de interconexión eléctrica, también conocido como SADI, la red de transporte de energía que conecta a los generadores con los usuarios en las principales ciudades del país. Esto a las 7.07. Se activa una desconexión automática de seguridad para que el error no contagie al sistema de, genera de generación eléctrica. Ese contagio, sin embargo, ocurre por causas que el gobierno aún investigaba y comienza el mayor apagón de la historia argentina. ¿Cuándo se toma noción en el gobierno de que el apagón estaba sucediendo? Esta serie de tecnicismos, de accidentes eléctricos, en donde los planes iniciales fallan, los reaseguros también fallan, las conexiones que debían sustentar una posible falla estaban ineficientes, fueron ineficientes. A las 7 y cuarto es el gobernador de Santa Fe. Miguel Lifchit, el gobernador de Santa Fe en aquel entonces, que recibe los primeros reportes, los primeros llamados en el celular, todavía sacándose las lagañas de los ojos, que dicen que el corte había afectado a toda su provincia. ¿Por qué es Miguel Lifchit el primero que recibe, o quizá el que primero notifica, eh, la falta de energía, de momento, según él había identificado, en toda su provincia, Santa Fe? Porque ese día había elecciones en la provincia de Santa Fe. Nada más y nada menos. Vamos a hablar de eso más adelante. Diez minutos más tarde, a las 7 y 25, cuando Lifshitz, imagínense, primero prende la luz del baño, ve que no prende, sale afuera, habla con un vecino, con... imaginamos que Lifshitz vivía en un barrio bastante bello, ¿no? pero con algún transeúnte tempranero, llama a sus ministros, y finalmente cuando ve a los 10 minutos de comprobado que el corte es total en Santa Fe hasta ahora, todavía no había tomado noción de que el corte era total a nivel nacional, llama al que era en aquel entonces ministro del interior, suena el celular, de Rogelio Frigerio, en algún lugar de la capital federal. Leiflid le informa a Frigerio que toda su provincia está sin energía. ¿Qué hacemos con las elecciones, Rogelio? Recién despierto, todavía despatarrándose el ministro del Interior, Frigerio dice que sin importar lo que suceda las elecciones tienen que tomar lugar, que no hay posibilidad de suspender los comicios. Diez minutos más tarde, ya estamos a las 7 y 35 de la mañana, van, ¿cuánto? poco más de 30, menos de 30 minutos del corte. El presidente Mauricio Macri está despierto, incomprobable que esté despierto Macri de ahora, pero no importa, está despierto de hace unos minutos en la Quinta Olivos. Esto salió en el diario Clarín. Lee en su teléfono celular un mensaje de WhatsApp de Frigerio. El ministro le avisa al presidente en aquel entonces que hay un corte de luz en todo el país y que también afecta al Uruguay. Ya Frigerio había comprobado que el corte era nacional y que se extendía hasta el país aledaño. Incrédulo, el presidente repasa el texto en la pantalla y camina y va y viene en su habitación, en el living, y se fija en un televisor y ve que la luz roja del televisor, el estado de reposo de, del aparato, está encendida. Y le responde por audio a Frigerio, che Rogelio, estás flasheando, no, no hay un corte de luz total. Tarda unos minutos, esto lo pone el diario Clarín, no es un invento mío, tarde unos minutos el presidente en entender que es el reaseguro energético que permite que en la residencia de Olivos siempre haya energía a menos de un corte a nivel nacional. En efecto, Macri entonces redescubre que el corte efectivamente es a nivel total y nacional. 53 minutos después del inicio del corte, a las 8 de la mañana, el gobierno decide poner en marcha por primera vez en la historia el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo. ¿Qué es esto? Es... Un resguardo energético nacional, una reserva energética que, y esto no, no es chiste, no es joda, no quiero sonar tremendista, pero que solo estaba reservada para casos de catástrofe, para casos extremos. Insisto, nunca en la historia el Sinagir, como se le abrevia al Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, se había puesto en marcha. Este sistema había sido presentado, dice el diario Clarín, en enero de 2017 como la respuesta en conjunto de todas las agencias del Estado ante diversas situaciones de crisis y emergencia. Iban 53 minutos del Corte Nacional de Luz, del apagón del Día del Padre, llovía, frío, y ya estábamos en situación de crisis y emergencia según los mecanismos del gobierno. La primera prioridad es alertar a los cuerpos de bomberos e instituciones de salud de todo el país para atender las situaciones de riesgo. A todo esto, estas, estos 53 minutos, que ahora solo repasamos los vaivenes de los poderes ejecutivos provinciales y nacionales, y nacional eh, había ya hospitales, había ya guardias, había ya, por qué no también, remiserías, kioscos 24 horas, que ya vivían la primera hora del corte, creyendo que era algo que, bueno, un, ¿cuánto puede haber un corte? ¿Cuánta extensión puede tener? La novedad es que se extienda todo un barrio. Imaginen toda una ciudad sin luz. Imaginen una provincia sin luz. Imagínense a todo un país sin luz. Eso, aunque algunos ya no se acuerden o quieran hacerse los alames, eso pasó el 16 de junio de 2019. El Día del Padre y el Día del Apagón. Y esto es solo la primera hora Hora del corte. Ya tenemos sistema de emergencia, ya tenemos elecciones con riesgo de suspenderse, ya tenemos cortos circuitos entre provincia y gobierno. Todo esto pasó en una hora. Probablemente vos estabas durmiendo. Probablemente vos estabas haciendo el desayuno para tu viejo, para tu abuelo, para tu tutor, para quien fuere. ¿Por qué no? Por ahí vos estabas volviendo de gira. Por ahí vos estabas, no lo sé. Pero yo sé que vos te levantaste, fuiste al Charniste la luz del cuarto, no prendía, viste que el celular no cazaba Wi-Fi, fuiste al baño, no prendía la luz, dijiste corte de luz, la puta madre, bueno, estaremos un ratito más sin luz. Y cuando lograste cazar 4G, pusiste que podés poner Infobay o meterte un grupo de WhatsApp de amigos, lo que fuere, y te dijeron que todo el país estaba sin luz. ¿Quién no tuvo un pensamiento apocalíptico ahí? Yo lo tuve, después, bueno, volvimos a la realidad y la racionalidad nos eh, abrazó de nuevo. El servicio no se estabilizó en to su totalidad hasta las 21.35, pero me estoy adelantando un poco. Quiero rescatar el trabajo, insisto, de Ignacio Mirri y Martín Videgaray del diario Clarín, dos periodistas que reconstruyeron con una precisión suiza la las primer los primeros momentos del corte de luz del apagón del Día del Padre. Las primeras hipótesis que se manejaban durante el corte y después del corte. Cito a Mirri y, Videgar y Videgaray de Clarín, entre las empresas generadoras de energía donde se mastica cierta bronca por otras disposiciones oficiales, se manejan las siguientes hipótesis. Por un lado, es que en camino a lograr un ahorro económico, Camesa no midió los riesgos técnicos. ¿Qué carajo es Camesa? La compañía administradora del mercado mayorista eléctrico formada por el Estado y entidades privadas. Y es la responsable de coordinar y supervisar la operación del sistema argentino de interconexión, todas las conectividades eléctricas que sustentan al país. Entonces, la primera hipótesis es que, mira, quisieron solventar gastos, quisieron guardar un poquito la plata, quisieron recortar un poco, sin romper nada, y dejaron al país sin luz por un descuido. Camesa estaba aprovechando la lluvia que, había, que hubo ese fin de semana, de junio 2019, para obtener más energía hidroeléctrica, cuya producción es más barata que la proveniente de centrales térmicas, y en esa jugada, ese, esa jugada de ahorro, ese, ese apostar a la energía hidroeléctrica, generar energía de, esa, de ese tipo, eh, el sistema tomó agua de más, cito, tomó más agua que la que debía tomar, o la que estaba preparado para tomar, se sobrecargó, y nadie pudo advertir la inminencia del apagón. La otra teoría que se manejaba es que hubo un problema de configuración en las protecciones de la red eléctrica. El domingo, según Transener, ahora vamos a decir que es Transener, tranquilos, falló un tendido. Hubo un tendido de la red de interconexión eléctrica que falló. A ver, ¿puede fallar un tendido? La ideal es que no, pero puede haber accidentes. Obviamente en estos casos hay resguardos eléctricos para que en caso de fallar un tendido no se extienda el problema y se pueda neutralizar mediante el reemplazo de ese tendido por otra red que esté viabilizada para sustentar de energía al país. Pero el que debía reemplazar al tendido que falló estaba fuera de servicio por una mudanza ya pactada con antelación de una torre. Todo esto estaba bajo la óptica de Transener, la mudanza de la torre defectuosa y su reemplazo. ¿Qué Carajo, es Transener, es un transformer, jajaja, ja, ja. No, la empresa Transener es la encargada del sistema de transporte de alta tensión en todo el sistema de 500 kilobytes y algunas líneas del sistema de litoral en 220. No importa, lo importante es que, para entender esto, dentro del sistema argentino de interconexión, Transener es la piedra angular, Transcender es el transporte de energía para que vos prendas la pava eléctrica y te hagas un café mientras escuchás a Longobardi. Transcender está detrás de eso, aunque no lo creas. Transcender es el Messi de la energía, para entender bien en términos bien campechanos. Todas las pelotas van a ella. Fras, falla Transener, falla la Argentina. Cameza reconstruyendo eh, lo dicho, se encarga de Supervisar, moderar su, la cor, el correcto transporte que realice Transener desde los diferentes puntos interconectados de la Argentina, de la red eléctrica de Argentina. Todos recordamos que ese día, insisto, día de lluvia, día del padre, ¿saben por qué? Vamos un dato personal y es lo único personal que voy a decir al respecto, yo me acuerdo de ese día y no me, no me lo voy a olvidar más y lo tengo presente no solo porque es el Día del Padre, un saludo a mi hijo que está escuchando, eh, no solamente porque es el Día del Padre, sino porque yo el día anterior me puse de novio. Único dato personal que voy a decir. La verdad que en mi, eh, en mi biografía está un día muy contento y un día de muchos enigmas, así que es algo que lo tengo hermanado a eso. Único dato personal que voy a decir porque yo no soy el protagonista, el protagonista es el apagón. A las 15 y 20 de la tarde todos nos acordamos que estábamos mirándonos las caras diciendo «Boludo, se cortó la luz en todo el país». Y a las 15 y 20, Gustavo Lopetey, secretario de Energía, da la conferencia de prensa más vergonzosa, me animo a decir, del 2000 para acá. Saco a lo que es el del arruismo, saco esa parte, saco si quieren el depósito de dólares, recibirá dólares. Diferente porque eran presidentes, en fin, pero es una de las conferencias más vergonzosas de la historia del país. Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, a las 15 y 20, con el corte aún afectando a gran parte del país, dice que se produjo una desconexión total del sistema que iniciaron las computadoras que rigen al mismo cuando detectan desequilibrios que pueden causar un daño mayor. Ese desequilibrio que generó el detectar problemas en la red hizo que en milisegundos se desconectara el sistema para proteger y impedir un mayor daño. No están entendiendo mucho, tranquilos, no se entendió un carajo lo que dijo Lopetegui. No se hagan drama porque fue apilar excusas de manera desprolija para no decir lo que dijo instantes después. Lopetegui señaló que no hubo intervención humana, esto quiere decir descartar cualquier, eh, desde lo que es un atentado, hasta un atentado energético hasta lo que puede ser un, un error humano, y admitió después de todos los regates y todas las rabonas que hizo para no decir lo que dijo después, dijo ...no sabe por qué ocurrió el evento que generó el apagón. Imagínense la cara de los funcionarios de Cambiemos... ...cuando el secretario de Energía dijo... ...frente a las cámaras y frente a un país... ...los que teníamos luz y podíamos verlo en Avellaneda... ...ya había luz a las 15 y 20... ...pero en gran parte del país no había luz todavía... ...la cara de los funcionarios de Cambiemos... ...cuando Lopetegui dijo que no sabía lo que había ocurrido. Cito a Clarín, cito a Clarín... ...varios exfuncionarios del sector... ...perdón, varios funcionarios en ese momento del sector... Miran a Lopetegui por televisión con sorpresa. Entiende que frente a la gravedad del cuadro, tuvo que haber asegurado una respuesta para el día siguiente, o en todo caso, con mayor seguridad en ese momento. A primera hora de la mañana, del día siguiente, del lunes, podía ser una alternativa viable, pero no, aún durante el apagón, decir que no sabía las causas eh, del mismo. Esto para la elite de Cambiemos, para... La, los pesos pesados y para los segundos cuadros también del gobierno fue un error, un desacierto tremendo y para sumarle a esto más ¿por qué hay tanto nerviosismo en el interior del país? ¿por qué a nivel federal arden los whatsapp o mejor aún, arden los mensajes de texto? porque no se podía por momento usar whatsapp porque las redes de 4G estaban caídas o sea, ¿por qué estábamos en versión 2004-2005 mandándose mensaje de texto los gobernadores con los ministros, los ministros con los gobernadores? Porque había elecciones en Tierra del Fuego, en Formosa, en Santa Fe y en San Luis. Pavada de día, ¿no? Cuatro jornadas electorales. Solamente Tierra del Fuego se salvó del apagón. La provincia, la provincia más al sur, la más austral, se salvó del apagón. No tuvo cortes luz significativos Tierra del Fuego. Pero en Formosa, Santa Fe y San Luis, los presidentes de mesa, los fiscales, iluminaban las boletas con celulares iluminaban los eh, para poner el sobre, con celulares algunos con velas eh, gente corta de vista como quien les habla o, no corta de vista pero que iba a su jornada electoral en un día nublado, en un día de invierno un día de noche tempranera, que ya a las 5 o 6 de la tarde está anocheciendo, imagínense lo que fue esa jornada electoral, que no se canceló y que, uno puede verificar se desarrollaron con normalidad a men de estos desperfectos inéditos eh, días posteriores, no quiero sobrecargarlos, pero quiero dejar asentado un par de datitos más. En los días posteriores la versión oficial después de las primeras 24 horas, es que acá voy a citar el laburo que hizo Jimena, Jimena Casas en Infobae. Cada planta que genera energía tiene una protección automática que recibe el nombre de DAG, Desconexión Automática de Generación. Básicamente, si hay algún desperfecto, que se neutralice el error mediante o, la, o utilizar una red alternativa o anular la red en su totalidad para impedir un desperfecto mayor. Al saltar esa protección automática, empieza a caerse el dom en dominó todo el sistema. En efecto, el corte masivo de energía eléctrica que afectó este domingo a todo el país, ese domingo a todo el país, se originó, según fuentes oficiales, ...por un colapso en el sistema argentino de interconexión eléctrica, el SADI. El SADI, que, repetimos, es la red de transporte de energía eléctrica... ...que de 2006 conecta con líneas de alta tensión... ...a las principales centrales eléctricas eh, de la Argentina con los usuarios finales. Por un lado tenemos el SADI, que es quien modera el transporte de energía que hace Transener. Se le adjudica esta nota de info al SADI, el, el error, o mejor dicho, el corazón del problema... Sin embargo, recuerden los nombres sencillamente. Es complejo, es un tema sumamente pesado el tema de la energía. Pero lo importante es reconocer los actores que estaban en juego. El Sadi como supervisora de que la energía sea transportada. Y el Transener, el Transener como quien la transportaba. ¿De quién es la responsabilidad? Eh, entonces, 72 horas. Vamos 72 horas después del apagón masivo. Chequeado, la página web chequeado. Cita a Econo Journal, un sitio especializado en energía que hizo una investigación, apenas sucedido el suceso, en pos de entender lo sucedido. Y ahí vamos de vuelta a transcender. El 18 de abril, cito ha chequeado, dos meses antes del apagón, la línea de transmisión, Colonia Elia, Nueva Campana, miren cómo volvemos al principio, que lleva energía desde las centrales de Yacileta y Salto Grande hacia Buenos Aires, salió de servicio para ser reubicada por reubicación de una torre en el cruce del río Paraná-Guazú. ¿Qué pasó? Simplemente una torre esencial que portaba energía, que daba energía, que permitía y articulaba el transporte de energía en la red de interconexión eléctrica del país, salió de servicio para ser atendida por mejoras y se puso en funcionabilidad a una red alternativa. Pero, por lo tanto, se venía eh, operando con la línea paralela de 500 kilovoltios, Colonia elia Belgrano. Esa es la red alternativa que reemplazó a la red que fue a mejoramiento, que fue a, a reparación. Eh, en esta última red, la que reemplazó a la de Colonia Elia, Nueva Campana, se produjo un cortocircuito a las 7.07 del domingo del apagón. Simultáneamente y por causas que, es? estamos hablando de esto, 72 horas después del apagón, aún no son precisadas, se desenganchó la línea de 500 kilovoltios Mercedes-Colonia Elia y esta zona que se desconecta, que, deja, que es el génesis del apagón, que es el corazón, que es el punto inicial del apagón del Día del Padre, era operada, era responsabilidad que esa vía alternativa pudiera sustentar y no hubiera desperfectos mientras reemplazaba a la, que, a la línea inicial, a la, a, la, el, a la torre de energía inicial, la, la empresa, la entidad que debía encargarse de que dicho reemplazo funcionara y no generara un desperfecto era Transener. Por ende recae en Transener la responsabilidad, dice chequeado. De nuevo. ¿Qué carajos es la empresa Transener? Es la encargada del sistema de transporte de alta tensión en todo el sistema de 500 kilobytes o kilovoltios en nuestro país. Dentro del sistema argentino de interconexión, Transener es la piedra angular. Vamos a hacer una pequeña pausa porque eh, si no estamos eh, sobrecargándolos de, de información, pero lo esencial y lo último que vamos a decir para cerrar la, esta este ping-pong de acusaciones, este volei de acusaciones, Transener, Lopetegui, eh, la energía por aquí, el apagón por allá, el 16 de junio, eh, perdón, perdón, a comienzos de julio, a comienzos de julio, pocos días, poco menos de dos semanas después del apagón, finalmente Lopetegui se digna a intentar a balbucear algunas respuestas y responsabiliza Transener por el apagón masivo del 16 de junio. TransCENER pide disculpas públicas en un comunicado que realiza la entidad, pero sin embargo también limitaron la responsabilidad propia del corte de luz debido a que afectó a Argentina, Uruguay, parte de Paraguay, parte de Brasil, ya se comenzaba a diseñar el mapa entero del corte, debido a que este fue, según TransCENER, debido a circunstancias extraordinarias que se habrían combinado para que la mañana del domingo 16 de junio se produjera la interrupción del sistema eléctrico de todo el país. A través de un comunicado más técnico también, la compañía hace referencia a condiciones climáticas adversas y al bypass, a esa bendita reparación, a ese reemplazo, a esa sustitución de torres que involucró a la línea Campana-Colonia y a la línea Colonia-Elia-Manuel-Belgrano en el traslado de la torre que en el comunicado se identifica como la Torre 412. También al despacho responsabiliza la, la empresa Transener, de generación asimétrico que según el documento se vio las condiciones de baja demanda con fuerte preponderancia del norte del país. ¿Qué significa eso? Que en un momento de baja demanda energética se produjo un desperfecto eléctrico que no permitía tener los mecanismos de seguridad y contención necesarios para poder alertar el desperfecto eléctrico que se advenía en las torres, en la torre. Eh, 412 ¿Es un descuido o es un hecho inédito? ¿Es circunstancia extraordinaria o es falta de atención por parte de Transener? Insisto, las conclusiones tendrán que ser propias, pero déjenme decirles por favor eh, algo más Para la empresa Transener, esto evidencia fehacientemente que la falla no fue consecuencia de su inversión alguna y para demostrarlo a la compañía, cita un par de, de especialistas y bueno, en fin cita gente que la hace quedar bien lo que básicamente hace la empresa es mostrar, che, miren, yo no dejé de invertir, yo no me descuidé, esto fue algo extraordinario, fue el clima, eh, fue la mariposa, como dice el chiste de los Simpson. En efecto, lo que dice la, la empresa es que no había forma de prevenir semejante accidente energético. Eh, Contradeciendo al eh, ministro Lopetegui, al secretario Lopetegui, que, palabras más palabras menos, hablaba de un descuido por parte de la empresa. Estamos ya a cerrar esta parte, porque es muchísima información el 5 de julio, casi tres semanas después del apagón, se anuncia que todos los usuarios del servicio eléctrico de la Argentina serán compensados por el apagón del domingo 16 de junio, que dejó sin suministro eléctrico a todo el país. Para ello, el Ente Nacional de Regulación de Electricidad definirá en 45 días los montos y la forma en que se abonarán. Muy lindo esto, mucha gente se le quemaron aparatos, mucha gente electrodependiente pasó situaciones aún más críticas. Para el 5 de julio se nos avisaba que iba a haber una compensación, que el ENRE iba a identificar cuál iba a ser la suma compensatoria. Qué bueno que se iba a hacer justicia por todos los afectados y afectadas por el corte de luz. Las bolas. Cuatro días más tarde, el 9 de julio, se anuncia el acuerdo entre el gobierno nacional y las eh, entidades eléctricas para resarcir a usuarios en el plazo de 36 días meses. Esto quiere decir que al usuario que se le quemó un televisor, por ejemplo, la heladera, durante el apagón del día del par de 2019, recién va a obtener la compensación por dicho electrodoméstico quemado. Y estoy con un caso liviano, ¿eh? porque hay gente que le ha pasado mucho peor, y hablo de los electrodependientes. Esa compensación por el televisor quemado le va a llegar en 2022. La inflación se, lo va, se va a encargar del licuar todo, quédense bien tranquilos. Pero eso es Aún en los casos de mayor emergencia, el gobierno de Macri siempre tenía tiempo para eh, escupirnos en la cara. Pero no importa, porque no, no, no es el punto eh, denunciar un gobierno que ya no está, pero sí dejar en claro cómo accionó el gobierno de Macri a partir de este siniestro. Una semana después del apagón, el gobierno designó a la Universidad Nacional de La Plata para explicar las causas. Nos vamos a ir hasta el siguiente bloque, no sé si tenemos el audio de Patricia Arnera, una semana después del apagón, una semana después del apagón, el gobierno designó a la Universidad Nacional de La Plata para explicar las causas del mismo. 18 días después del apagón, Patricia Arnera, directora del Laboratorio de Alta Atención de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, brindó una entrevista con FM Cielo 103.5 para explicar su informe final y las conclusiones de la Universidad de La Plata respecto al apagón. Lo escuchamos.
2: El motivo por el cual se generó el apagón absoluto. Fallas en los sistemas existen, las fallas son solucionables. Eh, a lo largo del año tenemos un montón de fallas en el sistema eléctrico. Pero, ¿qué fue lo que generó que finalmente el colapso abarcara a todo el país? La separación, la generación de Yatiletá, Santo Grande, que venía hacia la zona de Buenos Aires, significaba una disminución de generación de 3.200 megavatios. A partir de que perder esa generación es necesario para mantener constante la frecuencia, que tiene que ser constante, y esa constancia se logra manteniendo equilibrio entre generación y demanda. Cuando perdemos 3.200 megavatios en generación tenemos que cortar algo similar en demanda. Lo que hubiera correspondido es que dentro de lo que son las distribuidoras, hay unos equipos que cuando ven que eh, la demanda es mayor que la generación, la frecuencia empieza a disminuir, lo que hace es decir, bueno, no, tengo que eliminar demanda, entonces empiezan a generarse cortes. Eh, lo que nosotros pudimos verificar es que si hubieran actuado absolutamente todos estos automatismos, no hubiéramos ido al colapso general. Si sí hubiera habido un corte de 3.200 megavatios por lo menos, pero sí. no, los casi 10.000 que habían quedado. No solamente no actuaron todos estos mecanismos y automatismos que tienen las distribuidoras, todo el país están implementados estos equipos, sino que además hubo también salida de generación, que tendría que haberse mantenido en funcionamiento. Entonces, la superposición de salida de generación y el no corte suficiente de demanda llevó a la situación de colapso que tuvimos.
0: Este era, esta era la voz de Patricia Arnera, la directora del Laboratorio de Alta Atención de la Universidad Nacional de La Plata, la universidad encargada, designada por el gobierno para, para explicar, para pagar, actos fallido, para explicar las causas del apagón. La primera parte yo les hablé de una forma más eh, directa, más simple, muy simple, porque quien les habla es alguien eh, que entró hace cinco minutos al tema de la energía y ni siquiera, quien habló recién es una profesional del tema, una persona instruida que estudió a fondo. Y lideró el grupo que estudió a fondo dicha temática. Ahora vamos a ir con otro testimonio. Quiero ponerle el título de testimonio final, porque este testimonio es muy pesado y es imprescindible. Es ultra necesario de escuchar. Vamos a escuchar ahora, en diferentes audios que hemos realizado, que hemos pedido, testimonio que hemos consultado, a Belén Enis Belén Enis es la vicepresidenta del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, también conocido como UETEC, la entidad que ha puesto ojos, que ha puesto cuerpo, energía y cerebro en estudiar también independientemente a la Universidad de La Plata las causas del apagón del Día del Padre. Testimonio clave. Lo primero que le vamos a preguntar a Belén, que le preguntamos a Belén, y ya vamos a escuchar su respuesta pegadita a la pregunta, es cómo definiría ella lo sucedido en nuestro país aquel 16 de junio de 2019. La escuchamos.
3: El 16 de junio de 2019 en la Argentina eh, ocurrió para nosotros la peor catástrofe eléctrica de la historia nacional. Esa es la gravedad que le atribuimos a, al hecho, a lo sucedido. En realidad, en primer lugar, por, la, por lo inédito eh, de la falla que se produjo. Y en segundo lugar, por la magnitud que tuvieron las consecuencias de esa falla. Entonces, desde OETEC nosotros hablamos no de apagón, de un simple apagón que puede ocurrir cuando en algún momento determinada zona de una ciudad o este, de un barrio se puede llegar a quedar sin luz por unas horas, sino de un colapso, de un colapso total del sistema eléctrico a nivel nacional. Por eso eh, hablamos de, de una gravedad inusitada de este hecho.
0: Lo siguiente que le preguntamos a Belén Ennis es, en efecto, ¿quiénes son los responsables del colapso eléctrico del 16 de junio, Día del Padre?
3: Para nosotros el máximo responsable de este colapso eléctrico fue Mauricio Macri, no solamente por estar eh, a la cabeza del Ejecutivo y, y haberse encargado digamos, de llevar adelante una política de achicamiento de la inversión pública, Recordemos que la inversión en líneas de alta tensión fue cero durante la era Macri. Y además haber permitido esta anarquía de mercado en donde las empresas hicieron jugosas ganancias durante los últimos cuatro años e invirtieron absolutamente nada. Entonces ahí tiene una parte de responsabilidad. Otra parte de responsabilidad es haber nombrado gente a cargo de, digamos, de energía como el OPTI, que es una persona que no estaba apta para llevar adelante el cargo. Tampoco... Las, las autoridades que en ese momento estaban eh, en CAMESA, eh, por ejemplo, Cairela, que es el gerente general, es un economista graduado de Estados Unidos, un hombre de OPTI, pero que tampoco está formado para, el, para desempeñar ese cargo. Y además tenemos eh, las responsabilidades de las empresas. Por un lado, eh, Transcener, que era la que se encargaba de operar y de mantener las líneas, que sabían sus técnicos que la famosa Torre 412 estaba comprometida y sin embargo las obras se postergaron y por el otro lado eh, la empresa que es propietaria de las líneas YASILEC y un dato no menor, esta es una empresa en la cual el expresidente Mauricio Macri tenía acciones, entonces es un cúmulo de responsabilidades.
0: Claro, necesario, imprescindible, conciso, esencial. El testimonio de Belén Ennis, la vicepresidenta del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, o ETEC. Entidad, insisto, que analizó, investigó, ahondó en el apagón del Día del Padre de forma independiente para comprender qué sucedió. Clarísimo, clarísimo lo que dice eh, Belén Ennis. Pueden sacar sus propias conclusiones, por supuesto, por supuesto. Pero es esencial... Ir a las raíces, ir a los conocedores y las conocedoras del a, asunto. Más allá de cualquier presentación que pueda hacer un humilde servidor. Quiero mandarle un saludo muy grande a los amigos, los amigues del de Forito que están escuchando un gran grupo de, de personas, compañeros, camaradas que hacen el aguante y que no saben cuánto significa que estén del otro lado pudiendo poner oído a, a este informe que hicimos con mucho amor, sudor y lágrimas, por supuesto, pero sobre todo sin luz. Última pregunta que le hicimos a Belén Ennis es la obvia, no la que ustedes deben estar haciendo, preguntando, cuestionando en casa, es, ¿esto se pudo haber evitado? Y, aparte de esto, ¿qué le generó la explicación oficial? La escuchamos.
3: Esta catástrofe podría haberse evitado, lógicamente, haciendo las inversiones necesarias. Pero esto no fue lo que sucedió. Como decía anteriormente, eh, las inversiones en líneas de alta tensión durante el macrismo fueron igual a cero. Entonces estamos hablando de un grave problema de inversiones. Y por el otro lado también una falla, o una negligencia técnica en relación a que los técnicos de eh, Transaner habían detectado el problema en la torre. Sin embargo, se prosiguió, se decidió seguir adelante. Entonces, eh, digamos, era absolutamente evitable que sucediera esta catástrofe. Respecto a la explicación oficial, es vergonzosa, no hay mucho que decir. Lo PTI le emitió descaradamente por cadena nacional a la gente... Y eh, minutos después, horas después, esto fue eh, todas sus, sus explicaciones fueron desmentidas, ¿no? la, las responsabilidades sobre Yasireta, sobre el Salto Grande. Después se conocieron las responsabilidades de Transener de la, de la empresa que mantenía y que operaba las líneas. Entonces, eh, digamos, fue una explicación vergonzosa, mentirosa, como a las que todo todos estos últimos cuatro años nos estuvo acostumbrados el macrismo materia de energía.
1: En el gran banquete de la política, nosotros nos encargamos de la sobremesa. Cafés, whiskies migas de pan, cigarros y botones desabrochados. Aquí, contra todo pronóstico. El barque de onda te envuelve lo que sobró del Murphy para que te lo lleves a tu casa y lo ataques de bajón.
0: Contra todo pronóstico en esta hora dedicada al apagón del Día del Padre, el apagón del 16 de junio de 2019, testimonios de todo tipo. Tuvimos testimonios de quienes investigaron de forma designada del gobierno el, el apagón, quienes lo hicieron de forma independiente. Intentamos definir lo sucedido, encontrar respuestas. ¿Se acuerdan que les comenté que ese día, eh, el día del apagón del Día del Padre, ese 16 de junio, había elecciones en Tierra del Fuego, en San Luis, en Formosa y en Santa Fe? Tierra del Fuego no fue afectada por el apagón, la dejamos afuera, Formosa, San Luis y la provincia de Santa Fe. Los que podíamos acceder a internet, los que teníamos datos, 4G, los que teníamos luz de golpe y podíamos acceder con cierto delay, y con cierta lentitud a nuestras computadoras, celulares y bucear en las redes, buscábamos respuestas. Una de ellas fue las que dio en un hilo tuitero que armó eh, un abogado de Santa Fe buscando respuestas, buscando calmar la ansiedad social ante el apagón que dificultaba un día de elecciones, las elecciones que se daban en la provincia de Santa Fe. Quien está del otro lado es Domingo Rondina, como le mencionaba, abogado santafesino. Domingo, bienvenido a Contratado Pronóstico, aquí Esteban Checho, ¿Cómo estás?
4: Hola Esteban, ¿cómo te va? Gusto en
0: escucharte. Encantado de saludarte, eh, Domingo. Una pregunta medio genérica, pero ¿qué recordás de ese domingo del apagón? ¿Día de elecciones en tu provincia? ¿Ese hilo que armaste en Twitter? ¿Qué te generó ese día?
4: Bueno, vos eh, viste que hay toda una, una fantasía no tan fantástica que todos alguna vez nos planteamos cómo afecta la electricidad a nuestro, nuestra vida normal. Totalmente. Y si en un día cualquiera, indudablemente, afecta muchas de tus actividades, en un día de elecciones se vuelve preocupante ese día. Yo siempre voy a votar bastante temprano. Y ya antes de salir de casa, antes de que empiece el comicio, estaba cortada la luz. Uh -huh. Entonces, creo que se cortó siete y medio, una cosa así.
0: Siete y siete, justito.
4: Siete y siete. Y, bueno, obviamente, como uno se dedica a estas cosas, lo primero que se me cruzó en la cabeza fue cómo va a afectar esto eh, la elección. Primero uh -huh. pensé en el escrutinio. Totalmente. Que bueno, que depende de un montón de equipos informáticos, etcétera. Obviamente era una situación preocupante, pero uno siempre tiene la expectativa de que vuelva más rápido. Cuando tomé noción de que la apagón era nacional, la preocupación se empezó a incrementar, porque uno se plantea, bueno, ¿cómo se hace el escrutinio? En Santa Fe nos pasó una vez en el año 95, si no me equivoco, uh -huh. que el día de las elecciones, durante el escrutinio, como a las 8 de la noche, en una elección que venía muy ajustada, se cortó la luz. Y al volver la luz, los guarismos que venían dándose estaban invertidos. Uh -huh. Con lo cual siempre hubo muchas sospechas sobre el resultado de esa elección. Eh, bueno, obviamente entonces... Entre que teníamos ese día de elecciones y el recuerdo de aquellas elecciones, en Santa Fe empezó a haber mucho nerviosismo.
5: Uh -huh.
4: Pero después, al llegar a la escuela donde tenía que votar, descubro que el acto ya estaba siendo afectado en, su, en la emisión del voto, no solo en el escrutinio, que era lo primero que me había preocupado.
0: Si no ¿Por en... qué? Bueno, por... ¿Cómo sería eso?
4: Y claro, porque, a ver, las mesas, con las autoridades de mesa se ubicaban afuera de las aulas. Claro. Eh, normalmente en Santa Fe, como votamos con, con boxes, con... Eh,
0: eh, ¿Boleta única?
4: Con, con boleta única, pero votamos con boxes, o sea, con cuartitos de cartón. Claro, digamos, unos, sí, sí. Unos cuartitos de cartón que se arman. Claro, sí, sí. Eh, Las autoridades se suelen meter adentro del aula porque los boxes se ponen también en, adentro del aula. Claro. Eh, en este caso, las autoridades se fueron afuera para poder tener un poco de luz. Claro. Porque adentro del aula no había luz. Eh, sumado eh, a que, bueno, si bien las autoridades ahora tenían luz, adentro vos no tenías mucha luz. Entonces también empezaron a sacar después los boxes hacia los patios.
0: Claro, luz natural.
4: Buscando luz natural. Claro. Para colmo era un día... No muy luminoso. Totalmente. Eh, con lo cual se complicaba la emisión del voto. Eh, Obviamente también nos hace reflexionar sobre cómo funcionaría eh, la emisión del voto electrónica. Totalmente. Yo que soy de los partidarios del voto electrónico, debo decir que ese día me replanté varias cosas, porque uno tiene que pensar, bueno, a ver, tenemos también nuestros sistemas. Eh, tan montados sobre lo eléctrico que hay que pensar qué pasa o cómo se hace cuando se corta la luz, porque es algo que, que no es imposible.
0: Además, eh, algo que se daba, ¿no? Esto de que vos mencionaste de que al principio todos en nuestros hogares, Santa Fe, Buenos Aires, o donde fuere, creíamos que era un corte local, un corte doméstico, un corte uno iba haciendo la evolución. Es en mi casa, es en mi barrio, es en mi ciudad, es en mi provincia, es en el país. Y vos desarrollaste algo muy interesante... Eh, un hilo en Twitter explicando de alguna manera buscando calmar y buscando cierta racionalidad en un día tan caótico como fue ese, eh, y cuál fue la interacción con la gente a partir de ese hilo que armaste, cómo fue el desarrollo tenías internet en tu computadora, en tu celular cómo fue la, el cranear ese hilo
4: Sí, yo tenía internet en mi celular eh, a través de, de la red de la compañía telefónica claro. porque digamos mi wifi por supuesto no funcionaba entonces, a través de eso, traté de tranquilizar. Si bien, digamos, yo estaba bastante preocupado, traté de, de tranquilizar a los demás. Porque, bueno, acá había mucho nerviosismo. A mí me llamaban eh, funcionarios y políticos eh, pidiéndome mi opinión, pensando en que había que suspender el comicio. Claro. Entonces... Eh, yo lo que decía es, bueno, tratemos de votar de la manera que podamos, buscando luz natural, ayudarnos con velas, con linternas, eh, tratando de reforzar también la presencia policial, porque obviamente esta situación hacía que se generaran discusiones, que se generaran dudas, sí. y viendo cómo evolucionaba durante el día. Pero eh, la elección no se puede suspender una vez que está en trámite porque es una irregularidad enorme. O sea, eh, entonces yo decía, bueno, avancemos y esperemos hasta la tarde, hasta las tres en que si no volvió la luz, quizás el Tribunal Electoral va a tener que suspenderla. Lo que pasa es que si la suspende, la tiene que anular en toda la provincia. Claro. Porque está prohibida la anulación parcial de algunas zonas o de algunos de algunas mesas, y el corte, por lo que sabíamos en ese momento, era general.
0: No se puede Entonces, cortar en la mitad, claro.
4: Lo que sí podía hacerse era diferirse el escrutinio, uh -huh. porque lo importante es el acto de la emisión. El escrutinio, eh, no el de mesa que se tenía que hacer ahí al final, pero el escrutinio ese que todo el mundo ubica, el de la televisión, digamos, el provisorio, el recuento provisional de resultados, ese sí se podía diferir claro. Pero había que llegar hasta el escrutinio de mesa Que eso iba a ser a las 6, a las 7, a las 8 de la noche
0: En un día donde ya a las 5 de la tarde anochece 6 de la tarde ya cae Por la supuesto. noche Por
4: supuesto Entonces estaba el planteo de cómo escrutar Porque nuestra, nosotros en Santa Fe tenemos una regla en nuestra propia constitución O sea que no es algo que se pueda modificar uh -huh. Que dice que el único escrutinio válido es el escrutinio que se hace al pie de la mesa Uh -huh. entonces no había forma de decir bueno, a ver eh, llevemos todas las mesas a algún lugar para escrutarla, no no, no, no se podía pensar otra cosa
0: claro. Ese...
4: eh, así que bueno, afortunadamente un rato más tarde volvió la electricidad pero esto nos dejó a la vista un montón de falencias de nuestros sistemas de emisión y de recuento de votos que, que tenemos que volver a pensar
0: Estamos escuchando el testimonio de Domingo Rondina, abogado santafesino. Él, eh, uno de los comunicadores eh, durante la jornada del la que más tendencia generaban en Twitter, debido, como mencionamos, al hilo donde buscaba detallar, explicar, gracias a tu condición de ciudadano Santafesino, y además de abogado cómo podían ser los mecanismos y los de aquí a ahora en, eh, en la instancia del apagón. Eh, Domingo, para cerrar este testimonio, que te agradecemos de, de todo corazón, eh, yendo quizá a la parte más anecdótica, más personal, eh, si tuvieras que explicarle a alguien que no vivió el apagón, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué anécdota te queda? Como lo quieras decir, el micrófono es tuyo.
4: Bueno, eh, yo como abogado constitucionalista, por ahí me preocupo, por, por esas cosas que no, no preocupan tanto al común de la gente. Eh, y más ese día que era un día de elecciones. Uh -huh. Pero, eh, indudablemente, lo que todos ah. ese día pensamos es cómo se vive en, en una sociedad o en una ciudad donde no existe la energía. O sea, qué, qué tan esclavos somos de un recurso, de un servicio, y qué tanto poder tiene el que controla. Totalmente. la provisión de ese, de ese
0: servicio. Totalmente. Adherimos plenamente a esa reflexión y a ese llamado a la reflexión. Domingo, nosotros más que nada agradecerte por tu tiempo. Esperemos que nunca más tengamos que hablar de un apagón, sino de cosas más placenteras. Y desde aquí todo nuestro afecto y agradecimiento. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Un gran, y, gran saludo. Gran saludo a Domingo Rondina. Él es abogado, es de Santa Fe, y uno de los comunicadores improvisados o, o gente que se puso a comunicar, a buscar instancias de comunicación en Twitter, en este caso, durante el apagón que afectó a Santa Fe, como a todo el país, en eh, su condición de abogado. Y esto interesante que mencionaba, de que políticos le consultaban por su condición de jurista, abogado, si era viable cancelar las elecciones o no, posponer las elecciones o no, pausar las elecciones o no, debido al apagón que afectaba, como mencionaba Domingo, a, a su provincia, al punto de, con luz natural, orientar a los comicios para que se pudieran desarrollar. Las elecciones se desarrollaron finalmente, finalmente con normalidad. La luz volvió en Santa Fe, en el radio, entre las 4, las 5, las 7 de la tarde. En fin, en, hablaba de esclavos de la electricidad, y adherimos bastante a eso, eh, eh, nuestro amigo Domingo Rondina, como si las ciudades cuando no tienen electricidad, efectivamente, literalmente se quedan en blanco y negro. Por eso va este tema de la banda británica Dobbs, un tema titulado Black and White Towns, que también suena en el FIFA 06. Quiero reivindicarlo, quiero recomendarlo, en esta tarde de Contra Todo Pronóstico, el especial del de apagón llega a su fin. Ojalá lo hayan disfrutado, quédense escuchando porque tenemos otra hora increíble en el porvenir de este programa que llamamos Contra Todo Pronóstico. Quienes hablan Esteban Checho, en la operación Ezequiel Goldfried. Los queremos mucho y como siempre decimos, disfruten esta ópera prima, la and White Towns. Contra todo pronóstico hasta las 7 de la tarde, Esteban Chiacho, su conductor, su conductor, me emocioné. Así que el Goldfried, nuestro hombre de oro en la operación, vamos a hablar de un tema tremendamente interesante y necesario. ¿Querés entender qué es lo que pasa con Trump? ¿Qué es ese juicio político al que está siendo sometido? ¿Qué cometió? ¿De qué se lo acusa, mejor dicho? ¿Lo beneficia? ¿Lo perjudica? ¿Por qué lo beneficia? ¿O por qué lo perjudica? Vamos a hablar con... La 10 en este tema. Su nombre es Valeria Carbón, es doctora en Historia y la persona, al menos en Argentina y me animo a decir en Latinoamérica, que más sabe, que más latinatada a la hora de hablar de política estadounidense. Un pequeño separador y después esta nota con una persona que realmente nos va a esclarecer qué cuerno sucede con Donald Trump. Ya volvemos.
1: La política que se siente en el alma, en la cabeza, en los bolsillos y en los pies. Aquí, contra todo pronóstico. Un equipo que trabaja sonriente en búsqueda de primicias e historias nuevas, con el optimismo de un pequeño pueblo soleado a punto de ser arrasado por la bomba nuclear de las obligaciones mundanas.
0: Está del otro lado, eh, desde Holanda actualmente, la historiadora y quien es especialista en estudios respecto a Estados Unidos, eh, Valeria Carbone. Valeria, como siempre, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás?
6: No, a ustedes. Muy bien, por suerte.
0: Un, un verdadero placer. Eh, ayer nos topamos, o los que ya estamos en tema quizás comenzamos a ahondar en lo que es el juicio político a, a Trump, en el Senado, la votación en el Senado sí si para un inexperto en la materia, ¿cómo explicarías este proceso? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué significa que el juicio político contra Trump esté en instancia, instancia del Senado?
6: Mira, bueno, te cuento, vos interrumpíme cuando te parezca conveniente. Por Mira, favor. en este momento el juicio político pasó al Senado en los Estados Unidos, eh, si bien... En, en la Constitución no está definido muy claramente cómo es el procedimiento del juicio político. Se toma como antecedente los juicios políticos anteriores, que son el de Andrew eh, eh, Johnson en 1868 y el de Bill Clinton en el 98-99. Entonces, básicamente, ayer que fue el primer día, una de las cosas que sucedió fue que se tuvieron que poner de acuerdo en el Senado sobre cómo iba a ser los detalles de procedimiento. Eh, Hago la aclaración, por, por, para aquellos que no lo tengan en claro, de que en Estados Unidos eh, el, juicio, el proceso de juicio político tiene dos partes. Primero empieza en la Cámara Baja, en donde se debate sobre cuáles serían los artículos sobre los que se discutiría la acusación o cuál sería la acusación. Entonces, en este caso, la Cámara Baja actúa como una suerte de fiscalía y después pasa al Senado, que es el que sentencia. O sea, ahora está en manos del Senado eh, destituir o no destituir a Trump en base a lo que pase a continuación. Hoy, que es el segundo día, empiezan lo que serían, de alguna manera, los alegatos. Entonces, las partes, tanto la parte acusadora como la parte de la defensa, que es la de... La, la de la Casa Blanca con, con los representantes de la Casa Blanca y los abogados de Trump, van a presentar sus argumentos y lo siguiente que sería ya la semana que viene eh, es que los senadores, en base a lo que pase hoy, van a hacerle preguntas a las partes y en base a eso va a seguir el proceso hasta ver si se lo destituye a Trump o no.
0: Eh, te te consulta respecto a la composición eh, partidaria del Senado porque si uno indaga un poco... Quizá en algunos portales más, no tan de política internacional, sino más de, de diferentes aspectos, se habla de la gravedad de un juicio político, pero si uno indaga más, hay una especie de, no sé si la palabra es seguridad, pero armonía en el Partido Republicano, en los foros, en las páginas de dicho sitio, de dicho partido, respecto a que la mayoría republicana garantiza que Trump eh, no va a afrontar un proceso efectivamente de destitución, no va a ser destituido, mejor dicho. Esto, efectivamente, en tu opinión, realmente no hay, hay pocas chances de que Trump sea destituido, o esto... No es así. ¿Qué, ¿Qué sentís?
6: Mira, yo veo dos escenarios posibles. Eh, el primer escenario es, como vos decís, el tema de que el hecho de que en el Senado hay una mayoría republicana, o sea, hay 53 eh, senadores republicanos y 47 senadores demócratas. Dado que para destituirlo a Trump se necesita, el, eh, con toda seguridad, una mayoría de dos tercios, que serían 67 votos. O una mayoría simple, que es una... Una, eh, una cantidad de 51 votos, sí o sí los demócratas necesitarían que algunos republicanos voten a favor de destituirlo. Claro. Dado que, según lo que pasó ayer, ayer, como te decía antes, lo que sucedió fue que se pusieron de acuerdo en el tema del procedimiento, en el tema de las normas, y ambas partes, tanto demócratas como republicanos, tenían su propia propuesta sobre cómo llevar a cabo esas normas. La realidad es que ayer los republicanos votaron en bloque y salió eh, a favor de los republicanos cómo sería el procedimiento eso qué significa que no se en esta, por lo menos en esta primera instancia no se van a presentar declaraciones de testigos de la casa blanca ni documentación que avale las acusaciones de la cámara baja entonces si yo me guío por el antecedente del día de ayer los republicanos van a votar en bloque ningún republicano va a darse vuelta entonces el juicio político no se va a suceder hay algunos que tienen la esperanza, eh, y con esto ya cierro la, la respuesta para no hacerla larga, hay algunos que tienen la esperanza de que, lo que un escenario posible, por decirlo de alguna manera, es que el Senado decida destituir a Trump para que pueda asumir Mac, eh, Mike Pence, que es el vicepresidente el que se haría cargo en un escenario de destitución del presidente norteamericano lo que sucede es que eh, visto en forma muy pragmática la realidad de sustituir a un presidente en el mes en el que empiezan las primarias partidarias no sé si sería como una buena movida política para el partido republicano digamos uh -huh. porque tendrían que eh, surgir algún candidato medio de la nada que bien podría ser este mike pence y estamos además en pleno año electoral Así que, digamos, si bien es un escenario de lo posible, creo que es el menos probable.
0: Eh, para Es clarísimo cómo lo explicás, eh, eh, Valeria. Estamos charlando con Valeria Carbone. Ella es historiadora y además una de las mayores conocedoras en temática política estadounidense eh, aquí en nuestro país. Respecto a eh, de qué se lo acusa a Trump, es un asunto que involucra al gobierno ucraniano a la familia Biden Biden precandidato demócrata uno de los que encabeza las encuestas eh, ¿es correcto decir que Trump alentó a que el gobierno ucraniano investigue a la familia Biden para eh, desprestigiar un posible rival en las elecciones o, o ¿cómo lo describirías vos dicho suceso?
6: Bueno, mira esa es la, la, una de las acusaciones digamos, y ¿cómo empezó esta, esta última movida del juicio político? porque, a ver eh, trampa hace tres años que es eh, presidente, hace tres años que asumió. Ya desde antes de que asumiera se hablaba de la posibilidad de hacerle un juicio político. Primero fue ver cómo se podía evitar que asumiera y después fue por el tema de todo el informe Mueller relacionado con la posible <coughs> perdón, interferencia rusa en las elecciones. Ahora la acusación principal es el la, la, la acusación principal es que Trump le habría pedido al gobierno ucraniano que investigara a la familia Biden, sobre todo al hijo de Joe Biden, sobre posibles negocios mal habidos en Ucrania. Para lo cual, y acá es donde entra la figura del abuso de poder, porque en realidad no, la acusación no se basa sobre eh, el pedido de investigación al gobierno de Ucrania, sino sobre el abuso de poder. ¿Por qué? Porque para hacer esto, Trump lo que habría hecho es... Eh, retener ayuda militar a Ucrania por millones de dólares... ...a cambio de que el gobierno ucraniano iniciase esta investigación... ...y además anunciara públicamente que se estaba haciendo la investigación. El segundo artículo sobre el cual están haciendo la acusación... ...el primero es abuso de poder y el segundo es que... ...durante la investigación que se realizó en la Cámara Baja... ...la Casa Blanca le prohibió a altos funcionarios de la Casa Blanca... ...entre ellos eh, John Bolton... Eh, que se presentasen como testigos en la investigación de la Cámara Baja. Entonces eso, la figura que ataron eh, en la Cámara de Representantes fue la de obstrucción de la justicia. Entonces esas son los dos principales, las dos principales acusaciones. Obviamente lo que Trump salió a decir es que primero salió a decir que nunca había tenido lugar la conversación y después salió a decir que había sido una mera sugerencia, como una suerte de charrasquillo. Este... Pero sí, de alguna manera la idea era tratar de involucrar eh, a el que en este momento aparece como el principal candidato por el Partido Republicano y según lo que están diciendo las encuestas sería el contrincante de Trump para las elecciones. Eso habría está por verse, digamos. Pero el escenario es Totalmente. un poco eso.
0: Que va a ser este debate presidencial en caso de que, bueno, Trump llegue a la, a la nominación republicana, que es muy probable, Biden gane las primarias demócratas, es un debate presidencial con, bueno, un trasfondo muy fuerte, ¿verdad?
6: No, se van a tirar con todo, o sea, si realmente esos son los dos este, candidatos que terminan eh, para la general, eh, sí, se van a tirar con todo porque eh, Trump va a hablar de casa de brujas, de que durante cuatro años lo han querido destituir eh, y que es un poco lo que está tratando de postular la Casa Blanca desde hace varios meses, el hecho de que todos se están enfocando en el pedido de Trump o en el supuesto pedido de Trump y nadie, nadie se pregunta sobre los negocios de los Biden en Ucrania. Porque es como que es un tema que eso quedó sobrevolando, digamos. Nadie negó la existencia de esos negocios eh, o su legitimidad o no, sino claro. que, bueno, se fueron enfocando en, en otro tema que es el tema... De, de, de esto. Entonces creo que, que Trump va a utilizar este escenario, eh, si no es destituido, por supuesto, a su favor y que va a ser definitivamente el eh, tema en los debates entre los dos precandidatos de ser ellos dos. Eh, si sí, en el caso de que, bueno, de que Sanders termine siendo el, el candidato del Partido Demócrata, también va a haber eh, fuegos artificiales para tirarse entre ellos. Pero digamos, el tema del impeachment Totalmente. va a perdurar hasta noviembre de este año.
0: Va a estar tremendamente interesante y es imprescindible seguirlo. Te hago la, la última pregunta, eh, Valeria. Nos tiraste un panorama muy completo, muy puntual sobre lo que sucede en Estados Unidos. Estaba llegando unas eh, estadísticas, actualmente... Según la página Project 538 o How Popular and Unpopular is Donald Trump, 53% de las personas en Estados Unidos desaprueban su gestión, 42% la aprueban. En tu opinión, en caso de sobrevivir al impeachment, eh, ¿sale fortalecido o sale disminuido la administración Trump de esta situación en un año de elecciones? Eh,
6: mira, yo soy historiadora y tengo una tendencia a a tener una mirada un poco más amplia de, de, de lo que sucede en los últimos meses, digamos. ¿Por qué digo porque, esto? Porque, y ayer lo, lo hablaba justamente con otro colega, el tema de que la realidad es que más allá de que Trump todavía tiene un índice de aceptación o de aprobación bajo, porque la verdad es que menos del 50% es bajo, la realidad es, de, es que desde que él asumió en el 2016 a esta parte sus índices de aprobación subieron aproximadamente unos 10 puntos. Y la norma eh, usualmente es que los presidentes asumen con un alto índice de aprobación porque acaban de ganar una elección, y a medida que nos vamos acercando a la primera elección y se acentúa muchísimo por la segunda, porque hay un desgaste, porque ya tuviste cuatro años de gobierno, entendés las políticas, entendés los mensajes, los índices de popularidad empiezan a bajar. En el caso de Trump se da el proceso contrario, querramos o no. Él asumió con, con un índice de aprobación en los 30% según qué encuesta mirases y la realidad es que todas las encuestas marcan un aumento de unos 10 puntos. Eh, yo creo que Trump es un tipo muy inteligente en lo que tiene que ver con retórica política. Tiene muy en claro a quienes les está hablando. Eh, quién es su, 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 a quiénes les está dirigiendo el mensaje, por decirlo de, de alguna manera. Y uh -huh. si bien a nosotros el mensaje nos choca mucho, yo creo que él es muy, intel muy inteligente al utilizarlo. Entonces creo que estos 10 puntos de aumento son un, por lo menos indicativo de lo que, de las chances de Trump para afrontar una reelección. Eh, así que redondeo diciendo que si bien es bajo aumentó y creo que es algo que tenemos que tomar en consideración.
0: Es Valeria Carbón historiadora y una de las mayores especialistas en, en nuestro país respecto a estudios, contexto de los Estados Unidos y su compleja política doméstica e internacional. Valeria, gracias de verdad por tu tiempo, ha sido un placer y tremendamente informativo charlar con vos. Y será hasta la próxima, como siempre, a total disposición.
6: No, a ustedes, muchas gracias por siempre tenerme en consideración. Les mando un gran saludo.